0: Die Welt ertrinkt im Müll und unser Müll ertrinkt im Meer. Zwischen 1,8 und 5 Millionen Tonnen Mikroplastik gelangen jährlich in die Umwelt und davon die Hälfte in unsere Ozeane. Mit unserem Verhalten kontaminieren wir die Natur und gefährden die Artenvielfalt. Auch deutscher Müll findet seinen Weg in die Weltmeere, denn Deutschland verbrennt und recycelt nicht nur, Deutschland exportiert auch. Jemand, der sich sehr gut mit dem Problem der Meeres- und Umweltverschmutzung auskennt, ist Bernhard Baum. Vom Team der biologischen Vielfalt beim WWF. Ihm will ich heute etwas auf den Zahn fühlen. Wie gelangt all dieser Müll in die Meere? Bringt private Mülltrennung überhaupt etwas? Und wie versuchen wir die Müllkrise zu lösen? Und was kann ich als Verbraucher dazu beitragen? Mein Name ist Niklas Kohlerz und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Überleben-Podcast. Hi, Bernhard, schön, dass du Zeit für das Gespräch hast. Ähm, ja, hallo,
1: hallo Niklas. Äh,
0: wie wär's, wenn du erstmal vielleicht dich so ein bisschen vorstellst? Was machst du beim WWF? Was ist so dein Aufgabenbereich und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich äh, bin schon lange bei dem WWF seit über 25 Jahren. Ähm, habe im Vorfeld eigentlich zum Thema Unternehmenskooperation gearbeitet, das heißt also die inhaltliche Zusammenarbeit mit Unternehmen und darüber ganz verschiedene Themen hinweg, von der Holzzertifizierung über Palmöl, Soja, Klima, aber dann auch über Verpackungen ähm, und bin dann aber seit äh, Anfang äh, 2017 äh, in den Bereich Meeresschutz gewandert. Und dort ähm, habe ich die Rolle inne, dass ich jetzt die Dinge, die zum Thema Plastikmüll in den Meeren gemacht werden, hm. koordiniere. Das heißt also, ich bin Teil auch des internationalen Teams. Wir haben hier von WWF International ein größeres Projekt aufgesetzt zum Thema Plastikmüll. Aber koordiniere dann auch ähm, hier auf der nationalen Ebene Aktivitäten zum Thema Verpackung, Recycling, äh, dann unsere Projekte, die wir in Vietnam haben die von anderen geleitet werden im WWF. Aber ich versuche natürlich immer auch Dinge zu verknüpfen, sowohl was Unternehmen in Deutschland betrifft, die Politik in Deutschland betrifft, dann eben mit dem internationalen Netzwerk und unseren Projekten. Ja, und was sehr interessant war für mich am Anfang, als auch das Thema öffentlich diskutiert wurde, dass sehr viel gesprochen wurde über den Abfall aus den Meeren holen, den Abfall vom Strand aufsammeln, und da zu gucken, welche Lösungen gibt es in dieser Form, ist natürlich kein schlechter Gedanke, den ganzen Müll auch zu entfernen aus der Umwelt. Auf der anderen Seite war mir eigentlich relativ klar, dass es eher um das Thema Abfallmanagement geht und Vermeidung von Verpackungsmüll. Und dass wir eigentlich da einen Punkt setzen müssen, gerade als WWF, dass wir sagen, es darf eigentlich dieser ganze Müll erst gar nicht in die Umwelt gelangen. Also Plastik gehört nicht in die Umwelt. Das war unser Claim, den wir sozusagen am Anfang der Arbeit hatten. Und dann äh, haben wir eben diese verschiedenen Aktivitäten angesetzt, um, um dem zu begegnen. Ich glaube, das ist so das, was Leute
0: auch meistens äh, schockiert oder mich auch extrem schockiert hat, als ich mit dem Thema in Verbindung gekommen bin, wenn man sieht, was für Müllmengen sich im Meer befinden. Ja, an der Stelle kann ich auch mal eine persönliche Anekdote erzählen, weil ich war letztes Jahr tatsächlich im Oktober in Vietnam auf der Insel Fukok. Das ist so ein tropisches Paradies. Das kennt man vielleicht so richtig schön mit Palm und Sandstrand. Und da vor Ort haben wir uns mal ein paar WWF-Projekte angeschaut, wo Müllentsorgung eben total kritisch ist. Da geht es dann eben an viele Gemeinden und Dörfer, die eben gar nicht zum Beispiel an das Müllsystem der Insel angeschlossen sind, weil die so weit weg von der Hauptstadt sind, dass da keine Müllabfuhr hinfährt. Und dann waren wir eben da vor Ort in diesen Dörfern und das war unfassbar, wie diese Strände ausgesehen haben. Ja? Also das waren wirklich Unmengen an Müll, die da angespült wurden, denn die finden auf den einen oder anderen Weg äh, ihren Weg ins Meer, diese Müllmassen, und werden dann mit den Wellen eben an den Strand gespült und da leben dann die Menschen und haben eben keine Möglichkeit da wirklich hinterherzukommen. Wir haben da so ungefähr eine Stunde so eine Clean-Up-Aktion betrieben. Also äh, alle haben zusammen angepackt und äh, versucht aufzuräumen. Und es gab eben vom WWF gestellte Mülltonnen, wo das dann reingeworfen wurde. Aber selbst nach der Stunde und Hunderten von Dorfbewohnern, die uns da mitgeholfen haben, diesen Strand äh, zu reinigen, war es immer noch so unfassbar voll. Also ich war wirklich schockiert, äh, was da für Zustände teilweise geherrscht haben. Dann waren wir noch an einem anderen Tag einmal tauchen und haben uns im Meer selber umgeguckt an eben beliebten touristischen Spots und das war wirklich heftig. Also an der Meeresoberfläche, aber genauso auch unten am Grund lagen Unmassen, Unmengen an Müll und das ist einfach wahnsinnig schockierend. Ja? Also wenn man sich so eine wunderschöne Insel anschaut, ähm, die kommen einfach nicht mit der Abfallbeseitigung hinterher. Ja? Also wir haben ein paar Müllhalden besucht und das Problem ist, die Müllhalden sind voll. Also die, 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 haben, die kommen nicht hinterher mit diesen Millionen an Touristen, die eben die Insel besuchen seit vielen Jahren. Dann wird eben der Müll auf die Müllhalden gepackt, aber ohne Recycling, ohne ja, Mehrwegsystem kommen die nicht dann wirklich hinterher, den weiter zu verwerten. Also werden die Müllhalden vollgeladen, bis kein Platz mehr da ist und dann wird die nächste aufgemacht. Und auf diesen Müllhalden arbeiten dann eben ja, so Müllsammler, die versuchen noch Wertstoffe aus diesem Müll herauszuziehen und verdienen da teilweise, haben sie uns erzählt, 4 Euro am Tag. Also das ist wirklich echt heftig, wenn man sich diese... Orte und ähm, Orte anschaut, wo eben gar keine, äh, keine Müllweiterverarbeitung da ist, ja? wo keine Recyclinghöfe existieren, wo gar nicht erst getrennt wird, weil alles auf einmal auf einen Haufen kommt, der, der Kompost quasi auch kontaminiert ist. Und das ist echt eine heftige, heftige Sache, wenn man das gar nicht so sehr kennt oder eben in Deutschland daran gewohnt ist, dass man halt, naja, seinen Müll trennt und mal den, den gelben Sack benutzt und dann mal wirklich an einem ganz anderen Ort auf der Erde ist und sich das da anschaut und diese, ja, also diese, diese Menschen sieht, die daran arbeiten. Und auch die wunderschöne Natur, die daran so zugrunde geht, das, das ist echt, ähm, also ganz, das war super emotional, diese Reise. Das kann ich auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall berichten. Äh, wie kommt es dazu, dass so viel Müll überhaupt seinen Weg äh, in, ins Meer findet?
1: Ja, der erste Weg ist natürlich relativ schnell nachvollziehbar. Das sind natürlich die Schiffe, die dann ihren Müll über die Reling entsorgen und dann landet das, was das mit Schiffen anfällt, eben dann im Meer oder auch über die Fischerei. Da geht es dann meist um Taue, Netze, die verloren gehen oder absichtlich über Bord geworfen werden oder alte Fischkisten. Also das ist auch das, was man durchaus am Strand findet. Ich war auch am, ganz am Anfang sehr überrascht, als dann eine Zahl publiziert wurde, dass aber 80 Prozent des Mülls von Land kommen. Und um das nachzuvollziehen, muss man dann auch in die Länder gehen, wo das Problem hauptsächlich auftaucht. Das sind vor allen Dingen die Länder Südostasiens. Und wenn man dort sieht, wie mit Plastikmüll umgegangen wird, da ja rasant zunimmt an Mengen, oh. je mehr dort konsumiert wird, je mehr Waren verkauft werden und eben in Plastikmüll verpackt werden, dass dieser Müll ja gar nicht richtig eingesammelt wird. In vielen Ländern wird die Hälfte des Mülls gar nicht eingesammelt, sondern wandert dann direkt in die Umwelt, also... Ja, wird äh, direkt im eigenen Garten verbrannt, äh, wird in die Flüsse und Kanäle geworfen oder dann auf wilden Deponien abgelagert. Und äh, oft kommt das in der Regenzeit dazu, dass die Flüsse über die Ufer gehen und nehmen dann diese eine oder andere Deponie auch mit. Mhm. Und das ist wirklich der große Zufluss an Plastikmüll in die Meere. Also das, was von über die Flüsse in die Meere gespült wird oder wenn sich Deponien am äh, Rand der Küste befinden, von dort auch natürlich dann eingewaschen wird. Also es ist im Grunde der Verpackungsmüll, der Hausmüll, der dort eben nicht richtig entsorgt wird und dann entsprechend über die verschiedenen äh, Ströme in die Meere äh, eingetragen wird.
0: Und kann es auch sein, dass irgendwie der Müll, den wir hier in Deutschland produzieren, auch irgendwie seinen Weg in die Weltmeere findet oder ist das gar nicht, haben wir da keine Verantwortung, sage ich mal?
1: Natürlich haben wir selbst in Deutschland auch eine Verantwortung. Tatsächlich ist an der Nord- und Ostsee der Tourismus eine äh, große Quelle von Plastikmüll in den Meeren. Das sind also die Dinge, die dann als Einweggeschirr, Einwegverpackung mit an den Strand genommen werden und dann teilweise eben in die Meere gelangen. Also das ist so der, der eine Weg, aber in Deutschland haben wir eigentlich keine Situation mehr, das Müll eingesammelt wird und dann auf wilden Deponien abgekippt. Oder dass die Privatleute ihren Müll so irgendwo hinpacken, das haben wir nicht. Also hier haben wir eine gut funktionierende Abfallentsorgung, der Einsammlung von Abfällen. Aber wir haben natürlich ein anderes Problem. In Deutschland wird ein nicht unerheblicher Teil des Mülls exportiert. Etwa 700.000 Tonnen sind das, die von Deutschland in andere Länder exportiert werden. Damit ist Deutschland an Platz drei in der weltweiten Statistik. Das ist schon erheblich. Wobei man auch sagen muss, es ist gar nicht der Verpackungsmüll, der dort exportiert wird, sondern es handelt sich meist um Gewerbemüll. Mhm. Das sind dann Folien, Stanzreste, solche Dinge, die als Kunststoffmüll ins Ausland gehen. Man hat aber natürlich auch, das waren die Journalisten, die da recherchiert haben, die haben dann tatsächlich auch alten Verpackungsmüll in Malaysia gefunden, aus Deutschland. Also Man kann das natürlich leicht erkennen an den Aufschriften der mhm. alten Verpackungen. Also es muss dann auch irgendwo Verpackungsmüll in diese Länder äh, gesickert sein. Das deutsche Umweltministerium sagt aber, dass eigentlich ein Großteil des Verpackungsmüll in Deutschland oder wenn explodiert, dann in Europa aufgearbeitet wird. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass so plus minus diese, diese Angaben stimmen, aber sicherlich dass ähm, eine oder andere Mal dann auch vielleicht auch illegal denn dieser Verpackungsmüll ins Ausland gelangt, sonst würde man ihn dort nicht finden. Hm. Und das ist natürlich keine gute Idee, jetzt sich des Mülls generell zu entledigen, ob ein Verpackungsmüll oder Industriemüll, in die Medien exportiert. Weil natürlich in vielen Ländern die Aufbereitungstechniken nicht so weit entwickelt sind. Das heißt, der Müll wird dort händisch sortiert und da auch ich sage mal sehr fragwürdigen Umweltbedingungen, sehr fragwürdigen sozialen Bedingungen und das, was dann eben nicht gebraucht wird, gerade wenn es sich um gemischten Müll handelt oder um minderwertigen Kunststoffmüll, wandert dann über die Kaikante oder irgendwo anders hin oder wird sogar offen verbrannt. Also das ist schon ein grundsätzliches Problem, für dem wir in Deutschland auch Verantwortung haben und dieser Müllexport muss begrenzt werden oder Vielleicht auch in großen Teilen eingestellt werden.
0: Warum, warum wird denn Müll überhaupt exportiert? Also warum wird er nicht einfach hier behalten?
1: Ja, das ist, äh, ich sag mal, ein, eine Preisfrage dieser Kunststoffmüll. Oder Kunststoffe sind eine Handelsware, wie andere eben auch. Sie werden äh, gehandelt, man zahlt Preise für alten Kunststoffmüll oder man muss für die Entsorgung bezahlen. Nicht? Also wenn ich in, in Deutschland äh, bestimmte Kunststoffmüll, also gemischten Kunststoffmüll entsorgen will, muss ich auch äh, dafür bezahlen teilweise, sonst wird er gar nicht genommen. Und so ist es dann oft günstiger, dass bei, durch einen Export in andere Länder die sich als kostengünstiger erweist, ähm, äh, weil dort die Verarbeitung günstiger ist äh, aus verschiedenen Gründen mhm. oder Abnehmer noch dort existieren aus der Industrie, die dann äh, die, diesen Müll bezahlen ähm, und äh, dann weiter verarbeiten können. Das hat sich insofern dramatisch geändert, da China vor zwei Jahren eine Einschränkung verkündet hat, also sozusagen China war der große Abnehmer von Kunststoffmüll, ähm, hat dann verkündet eben, dass äh, nur ganz, ganz bestimmter Kunststoffmüll unter sehr harten Kriterien eingeführt werden darf und andere nicht mehr, was vorher der Fall war. Und nun ist insgesamt, also wenn wir weltweit betrachten, dieser ganze Müllexport schon mal um 20 Prozent zurückgegangen. Und der Müll, der eigentlich vorher nach China gegangen ist, war gabudiert jetzt um den Globus in andere Länder. Also Malaysia hat zum Beispiel viel Müll jetzt aufgenommen. Wobei jetzt diese Länder auch wieder darüber nachdenken, diesen Import zu beschränken und auch entsprechend Gesetze verabschiedet haben und Container auch schon wieder zurückgeschickt haben.
0: Also wenn ich das jetzt als Konsument höre, das ist natürlich irgendwie total frustrierend, wenn man so daran denkt, dass man irgendwie versucht, seinen Müll zu trennen und dann irgendwie mitbekommt, dass dass der Teils gar nicht richtig entsorgt wird oder man gar nicht so richtig die Kontrolle äh, darüber hat, wie der entsorgt wird.
1: Lohnt sich Mülltrennung überhaupt? Also bringt das überhaupt was? Also grundsätzlich muss ich sagen, Mülltrennung lohnt sich immer. Das ist eigentlich ein... Ich sag mal, grundlegend wichtig, dass wir in Zukunft im Kreislaufsystem denken. Das heißt also, dass wir die Dinge, die wir gebrauchen, verbrauchen und dann in den Müll bringen, so in den Müll bringen, dass er möglichst hochwertig wiederverwertet werden kann. Das gilt sowohl für die Biotonne als auch für das Handy, was wir irgendwo abgeben im Elektroschrott. Was natürlich noch im Argen liegt, ist die, die weitere Verwertung von bestimmten, ich sag mal, Müllarten, gerade beim Plastik ist dies der Fall. Also, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Blechdosen äh, oder Aluverpackungen in den getrennt eingesammelt werden, dann gibt es eine bestimmte höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Materialien dann auch wieder recycelt werden, weil einfach auch die Trennung ganz gut funktioniert. Also Stahl kann ich über Magneten erfassen, das geht dann in den Stahlschrott und fließt dann wieder auch in die in die äh, weitere Nutzung ein. Beim Glas ist es ähnlich, wir haben eine getrennte Glassammlung, äh, die auch nach Farben sortiert wird und das fließt dann auch tatsächlich wieder in die Produktion äh, neuer Flaschen. Also wir haben bestimmte Materialien, da funkt es, funktioniert das Recycling sehr gut, auch beim Papier ist es ja der Fall. Das heißt also Dort lohnt sich Mülltrennung auf jeden Fall. Bei den Kunststoffen ist es ein bisschen schwierig, weil die Kunststoffe nötig ein Material sind, was sehr unterschiedlich produziert wird. Also es gibt verschiedene Kunststoffarten. Diese Kunststoffarten haben verschiedene Inhaltsstoffe. Da sind die oft mit anderen Materialien kombiniert. Und diese Kunststoffe kann ich nicht einfach einschmelzen, so wie beim Stahl, und dann ein neues Produkt erzeugen. Sondern äh, diese Kunststoffe kann ich vielleicht äh, schreddern, reinigen, äh, dann auch Granulat draus machen und diese wieder einschmelzen. Aber ich habe natürlich viele Bestandteile da drin. Da sind additive Farben, alte Papierlabels, die dran kleben und dann mitverarbeitet werden. Das macht natürlich äh, keinen guten Einfluss mhm. auf die Qualität des Recyclinggutes. Da kommen auch ein bisschen die Hersteller ins Spiel. Äh, wie, also wie wir als WWF fordern auch, dass die Hersteller von Verpackungen diese Materialien so gestalten, dass sie wirklich gut trennbar sind, dass sie gut recyclingfähig sind, dass sie nicht eine Vielfalt an ein Gemischen haben von Inhaltsstoffen und Farben, sondern dass man da wirklich eine Harmonisierung dieser Materialien hat. Umso besser funktioniert dann auch das Recycling. Aber von der gesamten Menge von drei Millionen Tonnen Verpackungskunststoffmüll, der in Deutschland in die Sortieranlagen kommt, geht schon mal die Hälfte vorneweg in die Verbrennung, hm. weil sie halt so minderwertig ist. Und die andere Hälfte, die wird dann nochmal sortiert und aufgereinigt. Das heißt also, wir landen dann irgendwann bei, wenn man jetzt mal den Export abzieht und das, was bei der Reinigung nochmal aussortiert wird, bei etwa 17 Prozent des Kunststoffmülls, der dann wirklich wieder in in Deutschland auch ins Recycling geht. Und auch nochmal ein Punkt zu den Verbrauchern. Ich kann gut verstehen, dass äh, viele Verbraucher sagen, äh, das bringt auch gar nichts, weil es immer wieder diese Berichte gibt über exportierten Verpackungsmüll, der irgendwo in Fernländern landet. Und solange äh, Journalisten es immer noch schaffen, äh, Verpackung mit deutschen Aufschriften irgendwo auf einer wilden Müllkippe in Malaysia zu finden, solange ist auch das System nicht glaubwürdig.
0: Die Zahlen finde ich mega krass, diese, die du erwähnt hast. Also gerade auch zum Thema Verbrennung und wie viel wirklich recycelt wird. Das ist dann ja wirklich eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was, ähm, was tatsächlich von, von uns in den Müll reingegeben wird. Ähm, aber generell, was passiert eigentlich bei der Verbrennung? Weil ich, ich war schon mal häufiger in Südostasien. Da sieht man dann häufiger mal, dass so große Müllberge an, an, an den Rändern der Siedlung stehen und die brennen. Und das, das wird aber in Deutschland anders gemacht, oder? Oder wie, wie wird der Müll verbrannt hier?
1: Diese offene Verbrennung von Müll ist verantwortlich für einen Großteil der Schadstoffemission global mhm. betrachtet. Also man muss sich vorstellen, dass 40 Prozent aller krebserregende, polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffe stammen aus der offenen Verbrennung von Müll. Das hat sich in den 80er-Jahren eben in Deutschland gezeigt, dass es ein großes Problem ist. Das heißt, man hat angefangen, die Müllverbrennungsanlagen so auszurüsten, dass am Ende die Emissionen von zum Beispiel Dioxin sehr stark zurückgegangen sind. Und insofern hat man, was die Verbrennung betrifft, dieses Problem in den Industrieländern in den Griff bekommen dann wird versucht, teilweise in so kleinen Kaminöfen, das hatte ich selbst in Vietnam gesehen, diesen Müll zu verbrennen, also diesen Plastikmüll auch, aber die haben natürlich überhaupt keine Filteranlagen, da geht der Rauch so in die Umgebung, also da möchte ich nicht hm. wohnen und nicht arbeiten, hm. das muss aufhören. Also so kann man nicht mit Müll umgehen. Das ist wirklich ein gravierendes Problem, ich bin jetzt völlig weg schon von dem von dem Plastikmüll hm. in den Meeren. Wenn wir dieses Problem der Abfallerfassung lösen und dass das aufhört, dass der Müll irgendwo wild in die Landschaft geworfen wird oder dann offen verbrannt wird. Damit lösen wir auch äh, massiv gesundheitliche Aspe äh, Probleme. Also dieses Thema Plastikmüll in den Meeren hat noch ganz viele andere Aspekte, die wir, die wir da äh, mitlösen können. Das scheint ein riesiges, komplexes Thema, an dem du
0: arbeitest. Also wir müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass der Müll, der bereits in der Umwelt ist, irgendwie wieder rauskommt. Auf der anderen Seite auch gucken, dass kein weiterer Müll in die Umwelt seinen Weg findet. Und am besten auch schauen, dass die Hersteller von Verpackungen, ähm, nicht mehr Herst äh, ja, Verpackungen produzieren, die nicht zu recyceln sind, weil sie aus zu vielen verschiedenen Materialien bestehen. Und dann gibt es natürlich die Frage, was, glaube ich, immer, die, was immer jeden interessiert und mich persönlich auch, was kann ich persönlich zu Hause machen? Also wie, wie kann ich bei diesem Problem mithelfen? Weil ich, man ist, glaube ich, immer sehr betroffen, wenn man diese Bilder sieht und auch motiviert, was zu verändern. Aber häufig fehlt es dann so ein bisschen an, was kann ich denn genau tun, um da mitzuhelfen?
1: Ja, wir können eine Menge tun, weil in, in Deutschland äh, sind wir Spitzenreiter, was die Verpackungsabfälle pro Kopf betrifft in der EU. Das muss nicht sein. Wir können natürlich Verpackungen einsparen dort, wo es geht. Wenn zum Beispiel Obst und Gemüse lose angeboten wird, dann können wir es natürlich auch so kaufen. Dafür verzichten wir völlig auf Verpackungsmüll. Aber auch diese ganze, ich sag mal, Gastronomie-to-go-Kultur ist natürlich auch so, dass wir hier oft dann Einweggefäße benutzen oder Einwegbehälter benutzen. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, hier deutlich dann Verpackungsmüll einzusparen. Bis hin natürlich zu dem Angebot der Unverpacktläden, die es ja auch gibt äh, in bestimmten Städten. Das heißt also, dort kann ich tatsächlich meine eigenen Gefäße mitbringen und dort äh, meine Waren abfüllen. Siehst du grundsätzlich auch Supermärkte irgendwo ein bisschen mit in der Verantwortung bei dem Thema? Ja, die Verantwortung, jetzt dieses Thema richtig anzugehen, sehe ich äh, im Grunde bei drei Gruppen. Also das, die eine Gruppe ist natürlich die Politik, die entsprechende Gesetze geben muss, damit sich auch alle daran halten. Da geht es zum Beispiel um die Vorgaben, wie Verpackungen gestaltet werden müssen und und, äh, wie die denn entsorgt werden und mit der Entsorgung bezahlt werden. Also massive Vorgaben auch im, im Abfallrecht oder im, im Recht jetzt Dinge in Verkehr ja. zu bringen. Ähm, und dann äh, der Verbraucher, der natürlich am besten Müll vermeiden soll oder seinen Müll äh, möglichst gut trennen soll. Aber dann eben auf jeden Fall die Unternehmen, ja. weil die natürlich äh, nur in der Lage sind, auch die Verpackung entsprechend zu gestalten oder die Anforderungen an die Verpackung zu stellen. Also ein, ein großes Handelsunternehmen kann relativ klar, Anforderungen stellen an die Lieferanten, wie die Verpackung auszusehen hat. Und da gibt es natürlich verschiedene Alternativen. Aber wenn ich jetzt eine, ich sag mal, einen, einen Joghurtbecher habe, der außen mit der Pappmanschette ummantelt ist und ein Aludeckel, und das bleibt alles zusammen, weil der Verbraucher das halt nicht auseinandergenommen hat, und das wandert auf Sortierwand, das schafft auch die beste Technik nicht, das auseinanderzukriegen.
0: Das heißt, das Beste, was, was äh, ich als Verbraucher machen kann, ist eigentlich erstmal generell komplett zu versuchen, auf den größten Teil von Verpackungen und von Plastikmüll und von Müll an sich versuchen zu verzichten, also das zu minimieren. Dann den Müll, den ich habe, so ordnungsgerecht wie möglich zu trennen, was ja schon irgendwie teilweise eine Doktorarbeit an sich sein kann, irgendwie die richtigen Sachen äh, richtig, richtig zu entsorgen.
1: Was natürlich ein bisschen schlecht ist, ähm, dass das von Kommune zu Kommune unterschiedlich gehandhabt wird. Die sind da ein bisschen unterschiedlich in Empfehlungen, aber äh, jeder hat, ähm, ein, hat Mülleimer vor der Tür stehen, jeder hat eine Kommune, eine Stadt und Gemeinde, die internetbasiert Empfehlungen gibt und auch Merkblätter, äh, was in welche Tonne gehört. Das geht äh, dann natürlich hauptsächlich um diese Verpackungsabfälle, die in die gelbe Tonne gehören, aber eben zum Beispiel auch um den Biomüll. Und das ist auch besonders äh, wichtig, äh, diesen Biomüll richtig äh, einzuwerfen. Das ist jetzt eigentlich gedacht für Gartenabfälle und organische Abfälle aus der Küche. Und da gibt es auch ganz klare Listen, was da reingehört und was da nicht reingehört. Was da auf jeden Fall nicht reingehört, ist Plastik. Hm. Äh, man muss sich das so vorstellen, ähm, dass natürlich die Biotonne abgeholt wird. Sie geht dann in, in ein Kompostwerk und in diesem Kompostwerk äh, hat man natürlich diesen ganzen Organikmüll und jetzt müssen die Leute halt alles Plastik rausholen. Wenn sie es nicht rausholen äh, oder nicht schaffen, immer diese Plastik zu identifizieren, dann wird es geschreddert und äh, landet dann als Mikroplastik auf den Äckern. Das wollen wir auch nicht. Das haben im Studien gezeigt, dass äh, dann, äh, wenn ich den Kompost nehme aus, ich sag mal, Naturabfällen, verglichen mit Kompost aus Müllsammlung, aus Biotonnensammlung, dann ist in die Biotonnensammlung eben viel mehr Mikroplastik drin als in den Naturabfällen. Das heißt also bitte kein Plastik in die Biotonne.
0: Also auch kein Bioplastik. Es gibt ja so Biomüllbeutel, die damit ja. werben, dass sie äh, abbaubar sind. Die die gehört, die können auch nicht in die Biotonne.
1: Nein. Äh, die Kompostwerkbetreiber lehnen das äh, kategorisch ab, äh, aus verschiedenen auch nachvollziehbaren Gründen. Also der eine Grund ist zum Beispiel, dass sie natürlich nicht immer gucken können, wenn dann ja dieses Gemisch aus Organik und äh, Plastik dort ankommt, äh, nicht bei jeder einzelnen äh, Verpackung nachgucken können, ist das bioabbaubar oder nicht. Hm. Das ist natürlich überhaupt nicht praktisch. Alles, was dort entdeckt wird an Plastik, wird auch versucht herauszuholen und dann verbrannt. Das ist in anderen Ländern vielleicht ein bisschen anders. Äh, bisschen an Anders geregelt, dass man zum Beispiel zulässt, dass bestimmte Bioabfallbeutel dann auch genutzt werden, um den Organikmüll zu sammeln. Das ist dann eben eine Vereinbarung zwischen Kompostwerkbetreibern und der jeweiligen Gemeinde. Da wird es dann so gemacht. Dann sind diese Biobeutel gut gekennzeichnet. Ich meine aber, also ich mache das privat so, dass ich den Bioabfall auch einfach in der Stahlschüssel tue und die dann sauber machen. Das ist auch okay. Hm. Also das, das, das bekomme ich auch und ich brauche keine Beutel unbedingt, um den Organikmüll aufzunehmen.
0: Hm. Würdest du grundsätzlich sagen, dass in den Jahren, mit denen du dich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dass du auf der einen Seite irgendwie dein eigenes Verhalten auch umgestellt hast und auf der anderen Seite ähm, generell das Gefühl hast, dass, dass es Fortschritt gibt auf politischer Ebene und auf den Problemebenen, die wir bereits angesprochen haben?
1: Ähm, bei dem eigenen Verhalten, äh, klar, gucke ich, guck ich immer ein bisschen danach. Da hat sich natürlich auch auch viel verändert. Ähm, Erwische mich aber trotzdem, wo ich sage, warum habe ich jetzt diesen Becher hier in der Hand, hm. der ein Einwegbecher ist. Äh, wie ist das dazu gekommen? Ne? Das ist, also Manchmal werden einem die Dinge so in die Hand gedrückt und dann denke ich, was ist das jetzt? <lacht> Also, es erfordert auch immer dieses, dieses tägliche äh, Überlegen, was, was ich so mache und äh, äh, dann die Dinge tatsächlich abzuändern. Das ist wie mit dem Zähneputzen. Also, ja. man muss dann halt äh, das einüben und irgendwann ist es, ist es dann drin und äh, auf, bestimmte, auf bestimmte Dinge zu achten. Ne? Und da ist es natürlich auch förderlich, wenn ähm, äh, sich auch, ich sag mal, Sachen verändern und auch zum Beispiel es möglich ist, jetzt im, im Handel vermehrt auch eben Obst nicht mehr eingepackt zu bekommen, sondern dann auch lose zu bekommen oder mehr an Angebot von Mehrwegbeuteln. Was wir zum Beispiel im Frankfurter Büro stark verändert haben, ist bei diesem Essensholen. Das ist ja eine Orgie an, an Styropor- und Alu-Verpackung. Mhm. Wenn man sein Essen ins Büro holt, äh, dort gehen wir da immer mit Schalen raus und lassen uns das in Schalen abfüllen ne? oder Teller. Das, mhm. das geht auch. Und da haben wir tatsächlich das, das Verhalten geändert. In der Politik haben wir natürlich ein paar Fortschritte. Das eine ist auf der EU-Ebene die Richtlinie zum Thema Einwegplastik. Dort wird die Abgabe von bestimmten Produkten im Bereich Kunststoffeinweggeschirr restriktiver behandelt oder verboten teilweise. Das wird jetzt in nationales Recht umgesetzt, also eben dann auch in, in, in Deutschland. Hm. Ähm, hier ist ein bisschen die Gefahr, die wir sehen, dass natürlich einfach Plastik durch andere Materialien ersetzt wird. Also wir bleiben bei Einweg, aber dann ist es eben dann mal wegen Pappe oder Papier. Das ist natürlich auch nicht gerade der Sinn der Geschichte. Wir sollten schon grundsätzlich eben in eine Mehrweggesellschaft kommen und nicht einfach das Material austauschen. Und auch die Produktion von Pappe und Papier verursacht Umweltbelastung. Der einzige Vorteil ist, dass es dann eben äh, verrottet, wenn es in der Umwelt liegt. Ähm, hm. Aber in Deutschland haben wir nicht die Situation, dass so viel Müll in die Umwelt gerät. Das zweite ist, dass es jetzt ab zwar ähm, äh, seit äh, einem Jahr dieses Verpackungsgesetz gibt, äh, das Anfang 2019. Da wird nochmal neu definiert, ähm, wie die Regelung sind, was sie in Verkehrbringer betrifft, also Unternehmen, die verpackte Ware verkaufen, müssen ja schon immer an die Lizenzgebühr bezahlen. Diese Lizenzgebühr wird dafür verwendet, tatsächlich über die gelben Säcken und Tonne die Verpackungen einzusammeln, zu sortieren und zu recyceln. Und diese Lizenzgebühr wird jetzt angepasst an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Das heißt also, es ist ein Kriterienkatalog entwickelt worden, wie recycelnfähig ist eine Verpackung und dann wird entsprechend die Lizenzgebühr äh, gemindert oder erhöht. Das ist natürlich ein Fortschritt, weil ich jetzt erstmal ein, das Kriterium der Recyclingfähigkeit enthalten habe in, in diesem Abfallgesetz äh, da muss aber natürlich noch weiter daran gearbeitet werden, also dass man noch weitergeht in diese Harmonisierung der Kunststoffe. Da hm. ist noch, äh, da ist eben noch Arbeit zu tun. Hm.
0: In, inwiefern ist äh, gerade Plastik vielleicht auch nochmal ausschlaggebend auf CO2-Emissionen?
1: Ja, das wird immer ein bisschen unterschätzt. Wir müssen aber sagen, dass natürlich weit über 95 Prozent der Kunststoffe aus Mineralöl hergestellt werden. Mhm. Mineralöl ist eine fossilbasierte Rohstoffquelle. Und von diesem, von diesem Plastik liegt zwar das meiste in der Umwelt, also das muss man auch nochmal sagen, 8 Milliarden Tonnen sind bisher produziert und 5 Milliarden liegen rum. Also entweder auf Deponien, vergraben oder frei in der Umwelt. Hm. Zwei Milliarden sind im Baubestand und ich glaube, so der größere 900 Millionen Tonnen werden, sind verbrannt worden. Und bei der, spätestens bei der Verbrennung von Plastikmüll, äh, sei es in der Müllverbrennungsanlage oder in offenen Verbrennung, wird natürlich dieses ganze CO2 wieder frei. Ähm, es wird natürlich auch frei bei der ganzen Herstellung und bei der ganzen Kette entstehen natürlich auch durch Energieverbrauch CO2-Emissionen. Aber es ist mal ausgerechnet worden. Wir haben ja das Ziel bis 2050, ähm, den Anstieg der Temperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und dafür vorgesehen ist ein Budget von CO2, also die Menge an CO2, die noch in die Atmosphäre gelangen darf, um dieses Ziel zu erreichen, das CO2-Budget, wie Klimaleute ja sagen. So, Und wenn wir mit der Kunststoffproduktion, Verbrennung und so weiter, so weitermachen, äh, wird eben 10 bis 13 Prozent dieses CO2-Budgets durch die Herstellung von Plastik und durch die Verbrennung von Plastik eingenommen. Das ist schon signifikant. Mhm. Also es ist schon ein großer Anteil des Budgets, was wir zur Verfügung haben, eben um, um die Temperaturerhöhung zu begrenzen. Mhm. Und äh, darum hat das schon eine deutliche Auswirkung. Äh, das heißt also, wir müssen die Strategie eigentlich fahren, einmal umzuschwenken auf nachwachsende Rohstoffe, sofern sie denn nachhaltig erzeugt worden sind, was auch ein Problem ist. Dann aber diese Rohstoffe, Kunststoffe, die dann sozusagen im Markt sind, möglichst lange im Kreislauf zu behalten, im Rohstoffkreislauf zu, zu behalten und nicht gleich wieder in die Verbrennung zu geben. Mhm. Damit sparen wir natürlich schon äh, jede Menge CO2-Emissionen ein. Natürlich auch immer die Minimierung des Verbrauchs. Das kommt natürlich noch dazu, dass wir dann den grundsätzlichen Kunststoffverbrauch reduzieren, äh, wovon im Moment ja überhaupt nicht die Rede ist. Das steigert sich ja um 5% äh, pro Jahr. Also es sind ja 400 Millionen Tonnen Kunststoffe, so in der Größenordnung, die jedes Jahr produziert werden. Und das entspricht dem Gewicht der Weltbevölkerung. Also um den gesamten Kunststoff eines Jahres, der produziert worden ist, äh, aufzubiegen, muss ich sozusagen die gesamte Menschheit auf die Waage stellen. Also sieht man schon, welche Mengen das ist, wo dann auch CO2 enthalten ist. Natürlich jetzt als Polymer gebunden, aber irgendwann wird es dann äh, auch mal Teil davon verbrannt. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ist ein super umfangreiches Thema. Äh, vielen, vielen Dank für den, für die ganzen Einblicke. Ich bin, ähm, ich bin, also ich finde es krass, wie wie so, sobald man da einmal reinschaut, wie umfangreich das alles ist.
1: Ja, also vielleicht noch ein Wort. Wir arbeiten ja in Vietnam an Projekten, um um da an die Wurzel zu gehen. Und die Wurzel heißt Kreislaufwirtschaft. Das heißt Etablierung, Etablierung einer getrennten Abfallerfassung. Das ist äh, das grundsätzliche A und O des Themas. Die Abfälle, die entstehen, müssen äh, möglichst sortenrein am Entstehungsort getrennt werden und eingesammelt werden. Und das versuchen wir dort zu implementieren. Vor allen Dingen der Organikmüll, diese 70% Anteil etwa dort, äh, im Mekong-Delta in einer Stadt arbeiten wir da, soll halt getrennt erfasst werden, dann die Wertstoffe und dann den, den Restmüll, um nicht alles zusammen äh, mhm. zu kippen. Ja, das ist dann, da fangen die Schwierigkeiten an. Welche Müllbehälter? Wie oft stellen die Leute das raus? Welche Müllfahrzeuge? Da sind wir in die Diskussion mit den, mit den Leuten um dieses. Vor Ort, mit den Behörden, mit den Unternehmen, die dort arbeiten, um das Projekt umzusetzen. Und äh, solche Projekte, da gehen wir halt hin, auch wo es weh tut. Ähm, das reicht also nicht, ein bisschen zu kommunizieren, trennt euren Müll, seid, tut was für die Umwelt und so weiter, sondern das ist wirklich eine Umstellung einer, einer Wirtschaft auf Kreislaufwirtschaft. Und das hm. betrifft ja nicht nur den Hausmüll, das betrifft dann einmal noch Industriemüll und, und andere Produkte wie Elektronikgeräte und so weiter. Also, wir müssen in Kreislaufwirtschaft Wirtschaft denken international in Deutschland sind wir ja dabei das so lang nach und nach umzusetzen, aber lange noch nicht so weit. Und äh, das betrifft natürlich die Länder. Der Müll muss erstmal eingesammelt werden und getrennt werden. Und dann kriegen wir das Problem vielleicht in Griff.
0: Ja, total wichtig. Wichtige Arbeit, die da auf jeden Fall geleistet wird. Ähm, gibt es noch irgendwas anderes, was Leute zu Hause tun könnten? Petition unterschreiben oder irgendwo noch was nachlesen oder sich da mehr zu informieren? Wo finden die da am besten was? Ja, also
1: auf unseren WWF-Seiten haben wir natürlich jede Menge Informationen, die sowohl äh, ja, für die Menschen zu Hause äh, noch ein paar Hips geben, Müll zu vermeiden, wir haben eine Petition laufen. Die Petition soll dazu aufrufen, dass ein internationales Abkommen geschlossen wird. Dieses internationale Abkommen besagt, dann, dass sich die Länder verpflichten, dass aus jedem Land kein Plastikmüll mehr in die Meere gelangen soll. Und das passiert eben nur durch die ganzen Maßnahmen, die ich vorher geschildert habe, also Verbesserung des Abfallmanagements. Ja, und da wollen wir, dass natürlich möglichst viele Regierungen diese Konvention unterstützen und dann am Ende unterzeichnen, das war auch schon mal erfolgreich äh, durch das Montreal-Protokoll, wo die Emission von äh, äh, ozonzerstörenden Substanzen in die Atmosphäre begrenzt worden ist. Also solche Konvention kann auch äh, zum Erfolg führen, hm. ähm, aber da müssen wir halt hart dran arbeiten, dass wir das auch auf den Weg bekommen. Okay, cool. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Bernhard. Ja, ich danke auch. Und das war es auch mit dem
0: Überleben-Podcast für diese Woche. Wir bedanken uns wie immer bei euch, bei unseren Zuhörern. Folgt uns doch gerne auf eurer Podcast-App. Bewertet uns bei Apple Podcast, gibt uns ein Follow bei Spotify und, und, und. Ihr kennt das Spielchen schon. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und zugehört habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche bei Überleben. Bis dahin. Ciao.